0: Как евреи должны были есть пасхальную жертву, как евреи должны были есть пасхальную жертву. Написано так, чтобы это ели. Бедра опоясаны, обувь на ногах и палки в ваших руках. Тыс. И едите его быстро. Это песок перед дом. <скох> И съедите его так, что вы, как бы, вы, уже готовы выйти. Вы готовы к выходу. У них во время еды обычно <скох> <скох>
1: развязывали
0: пояс. А когда должны были вставать, идти в дорогу, завязывали пояс. Формы еды там, в песах в Египте, должен быть таким. Вы готовы, мы готовы к дороге. Бедра опоясанные, ботинки на ногах, палки в руках и едим его быстро. Я пройду по земле египетской в ту ночь и побью всех перменцев земле египетской от человека до скота. И во всех идолах Египта я сделаю наказание, я Бог. Значит, Идолы Египта. Они же не глухие и неподвижные. Значит, я их накажу. Очень просто. Эти стуканы, если они были из дерева, то они сгнивали, а из металла тайли развивать. И кровь будет вам знак на домах, на которые бы там. Я увижу кровь у фасахты. Что такое слово у фасахты? Такие есть перевод у фасахты. Я пожалею вас. Египтян я казню, а вас пожалею. А Раши переводит. Я перепрыгну на вас. Справа дом египтянина, слева дом египтянина, а в середине дом еврея. В правом доме. <coughs> первенец умер, в левом первенец умер, а в, евре, в доме евреев все спокойно. То есть как бы ангел смерти пир, б, б, Бог перепрыгнул на дом евреев. И не будет у вас удар, когда я ударю в землю египетскую. Тут есть указание еврейскому народу, чтобы этот день был вам памятным днем. И празднуйте это. В ваших поколениях на веки празднуется. Как отмечать Песах? Семь дней, чтобы ели ма только мацот. Какой мацот? Знаете разницу между мацот и хамец? А если на, на маку попала вода, смесили тесто и немедленно выпекли, это мацот. а если оставили какое -то, на какое-то время, то пока тесто поднимается и списает. Это хамыть. Мацот, если выпекает сразу. Семь дней, чтобы ели мацот. И первый день, чтобы вы убрали закваску из вашего томока. Значит, первый день. День накануне. Канун в Песаха уже надо убрать с полудня. А... Восстановление мудрецов мы убираем на час раньше, час перед полуднем. А едим мы до двух часов перед полуднем накануне Песоха. И все семь дней Песоха нельзя есть квасной. Квасной это именно такой квасной. Пять видов зваков, на которые попала вода, и они скисли. Квашеную капусту, цвеку, пожалуйста. Если вы можете спокойно есть, это сделано чисто написано. Есть интересно, так, первый день, это называется святым, то есть праздником нельзя делать работу. И седьмой день такой праздник. Но то, что и Еда для, для каждого человека – это можно делать и праздник. В этом отличие между субботой и праздником. В субботу нельзя делать никакую работу. А праздник можно делать работы для приготовления еды. Можно варить, жарить и так далее. Есть еще интересный закон про мацот Во-первых, мацо должны быть мац... то есть не, не скисшие. А есть еще мецма, берегите мацоты. Надо за ними наблюдать. Даже мы каким-то образом знаем что... знаем, что это не скис, а это недостаточно. Надо их оберегать. Во имя мацоты. Это память, что в этот день Бог вывел из Египет. Это интересный закон. Другие запреты Торы у нас нет так, такого, чтобы нельзя было держать никашанные продукты дома. У кого-то есть никашанные продукты для собаки. Для нееврейского работника нет запрета. А в Песах нельзя, чтобы дома было что-то хлеб. Нельзя. Песах нельзя, э, нельзя, чтобы был хлеб, нельзя, чтобы была пшеничная водка, пиво и так далее. Бас. Моше позвал всех старейшин Израиля и сказал им, потяните, берите вам мёгкий скот, овец или кост, точнее баранчика, или козлика по семьям, и режьте пять. Значит так, каждый игрок должен был есть небольшой кусочек от пожаренного мяса от пасхальной жертвы. Он мог есть и больше, но как минимум кизает. Теперь. И надо было э, собраться по семьям, Семья, чтобы она могла съесть все это мясо. Потому что не, нельзя оставлять до утра. Надо все есть. А то, что осталось, надо, будет, надо потом сжечь. На завтра, после первого дня праздника. Так изначально собиралось количество людей, которые смогут съесть. И, а если у них есть какое-то другое мясо, так они должны так рассчитать, чтобы они это мясо съели. Так евреи сделали пасхальную шахту, как Бог им велел. А в середине ночи Бог побил всех первенцев в Египте. А от первенца фараона который должен был бы потом сесть на кресло вместо отца. До первенца пленных, которые в тюрьме. И все первенцы страдают. фараон стал ночью. Он и все рабы, и весь Египет. И был великий крик в Египте. Потому что не было дома, которым бы не было умершим. Позвал. Так интересно, я вообще не представляю, как это фараон пошел спать, как вы думаете, а? Моше предупредил заранее, Но погибнут первенцы. И как руководитель страны, и у него дома тоже есть старший сын, бодрствовать, смотреть, что происходит. А. Ни о чем не думал, пошел спать. А. Написано, он стал мучеником. Он. И все его рабы, и весь Египет. Был великий, великий Египте, Потому что не было дома, кроме не было умер. Если есть там первенц, он умирает. Не, нету первенца. То. Старшие, важные в доме умирать. Так фараон пошел, позвал Мошея Аарона ночью, видите? <смех> Рассказывает, что он шел, искал, где Моше Аарон, спрашивает детей, это показывает направо, это налево, пока он нашел Мошея Аарон. Позвал ночью, сказал, встаньте, выходите из-за моего народа, и вы, евреи, идите, слушайте Богу, как вы говорили. Все, что я говорил, нет, отменено, а я отменяю. И, и мелкий скот, и крупный скот берите, как вы говорили, и идите, и благословляйте меня тоже. Египет укрепился на народ, торопиться их выслать из страны, потому что они сказали, мы все умер, А сыны, а евреи сделали, как лучше бы, бы сказал. Они Попросили у Египта, у египтян, серебряные предметы и золотые предметы и одежды. А Бог дал симпатию народа в казах египтян, и они им одолжили. И они сделали пустой, пустым Египет от а дорогих вещей. Это чудо. После всех ударов и страданий, египтяне вдруг... Им евреи нравились, а? Это, это, это чудо. Чудо в чувствах, людей египтян. О, и, я не, не сказал, когда, мше, когда пришел фараон к Машеярону и говорит, вы хотите. Знаете, что Машеярон ему сказали? Мы не воры и не разбойники, которые орудуют ночью. Мы ночью не выходим. Утром, утром, да. То есть, объявление об освобождении, фараон им сказал, ночью. А реально выйти, они пришли. И евреи поехали из Рамсии, Суккот, и 600 тысяч людей, мужчины, кроме детей. И большая смесь поднялась с ними овцы, быки, козы, больш, э, больш, много скота. Они выпекли тесто, которое вынесли из Египта, лепешки и мацот, которые не скисли. Это не стало не скисом, потому что их выгнали из Египта и не могли задержаться, их и они даже с собой... Победить на дорогу не взяли. Это эта ночь, которую Бог ждал. Тут написано 430. А Бог сказал Авраму 400. С какого времени 430? Знаете, с какого? Есть мнение в Медраше, в Сейдер, что это от момента, что Бог говорил с Авраамом, и сделал с ним союз между кусками животных. Если кто помнит, в главе, так, так с Эйдарейлом Раба, выходит из Эйдарейлом Раба. А Грой говорит, что это четыреста -то. То есть, тогда Аврааму было 70 лет.
1: С момента
0: рождения Ницкока решается, будут твои потомки. Это 400 лет. А со временем, что Бог искал Аврааму, 4, еще 30. Это было 30 лет раньше. Акрой извинно говорит, что это не, не то, что так, по, по его мнению, иначе. Нет, это не было время, когда Бог э, сделал с ним союз между кусками животных, но это Бог ему сказал. Я, когда он вышел из... Э, и, и, когда Нимрод его поставил перед выбором, или ты служишь моему идолу, или тебя бросает печку, и Авраам не согласился с этого момента. С того момента было 430 лет. А в самом Египте, теперь с момента рождения Египта было 400 лет, а с момента спуска их в Египет было 210 лет. А угнетение как такового было меньше. 116 лет. Там же написано, умер. Ейсев и все его братья, все то поколение. Так Левий с момента смерти всего братья, последним умер Левий. С этого момента было шестнадцать лет угнетения. И Бог ждал этого момента. Бог говорил к Моше Арона, это законы Песаха. Чужой не имеет права есть пасхальный жертв. А кто такой чужой? Чужой, во-первых, это не евреи. Во-вторых, евреи тоже, которые слушают Идаму, не имеют права есть этот пасхальный жертв. И надо это есть в одном доме, не выносить наружу, и нельзя ломать кости. Мы же вчера говорили, а в чем содержание, что Тара нам сказала не ломать кости. Я сказал, э, упомянул Хинуха, Хинуха объясняет так. Ломать кости, есть их содержимое, это не по царство, а вы принцы, мы бы Бог вас вывел на свободу. Вам не подобает так себя вести. Это не аристократически. Вы должны себе, вести себя аристократически. А Зоа говорит, ведь бараны и козлики были их идолыми. Так раз они не ели кости, то что они делали с костями, выбрасывали. А... Собаки это видели и грызли. А египтянам это было так больно, что их идоров так оскорбляют, собаки едят их кости. Вы спрашиваете, что значит э, а чем сам пройдет? Очень просто. Есть действие, что Бог делает через каких какого-то ангела? А есть действие, что Бог делает сна? без посланников. Это имеется в виду, без посланников. Бог сам. Очень многие вещи, действия, Бог делает через посланников, тут Бог делает сам. И в этот день Бог сын из сынов Израиля, из Египта, поехали. Конец нашей главы говорит, есть тут две главы, об освящении первенца, об накладывании тфилин, о праздновании песана. то есть то же, чудеса, которые Бог сделал при выходе из Египта, Бог не делает чудеса каждый день. Разные причины есть на это, Но надо понять, Бог создал природу с ее законами, которые постоянно так функционируют. И чудеса Бог делает только в особых ситуациях. Одна из причин этого, Бог основа мира стержня, на котором крутится весь мир, это выбор. Сила выбора каждого человека. Если было бы, то каждый, что ест некошенную еду, э -э -э -э. так у него это в горле застранет, а каждый, кто будет ехать на машине, разобьется, то у людей бы забрали выбор. Люди были бы автоматами, а не людьми. А Бог хочет, чтобы человек имел выбор. И скрытыми чудесами полна вся наша жизнь. События произойдут или не произойдут. Это вся наша жизнь полна. Кого мы встретим, кого нет. Кто будет здоров, кто болеет, Кто найдет работу, кто нет договорятся, не договорятся, и так далее, и так далее. Скрытыми чудесами полна вся жизнь, наша жизнь. А вот открытые чудеса, как были в Египте, что Моше и Арон заранее говорили, какая казнь придет, и в, как, в какое время, в какой день, это Бог делал в Египте. Были и потом чудеса. Но те чудеса, которые Бог сделал перед всем еврейским народом, они особы. С одной стороны, Бог хотел, чтобы евреи знали о величии Бога. А с другой стороны, как я уже сказал, путь Бога открытые чудеса, не делать постоянно. Открытые, да. Открытые, нет. Так Бог поэтому велел, чтобы те чудеса, которые были, чтобы мы сделали о них память. Чтобы мы память об этом, например, освещали первенцев. Потому что первенцы и погибли, а ев... у евреев остались. Есть мацод. Праздновать Песов. Это большая работа, не просто. Проводить пасхальные сады. Одевать филин. И чтобы было, чтобы чудеса, которые Бог тогда делал, как бы жили перед глазами каждого из нас. Ну, недельную главу, я думаю, закончу. Тут был на экране вопрос. Еще раз пояснить. Значит, то, что я объяснил, это Рамбан подчеркивает то Бог с одной стороны не его путь, не делать чудеса постоянно. Он Бог открытые чудеса, только иногда. И перед выходом из Египта, чтобы построить еврейский народ, Бог даст, эти чудеса. Так Бог велел нам, чтобы мы сделали действия, которые нам помогли помнить об этих чудесах и чтобы они постоянно жили перед нашими глазами. На экране был вопрос, кто им говорит, как объясняет Зуар насчет костей. Очень просто. У египтян барашек и козлик были святыми животными. Их осквернение и Их оскорбляли. а тут евреи не ели кости, так Бог нам велел. так что делаешь с костями. Выбросили, выбросили. Собаки их грызли, для них все животные, которые для них сви... так свято, что собаки их грызли, для них это было большое унижение. Если есть вопросы о недельной голове, пожалуйста. А затем мы перейдем к законам субботы.
1: Спасибо большое, Кодор. Тут Сара спросила, неужели еврейские дома были прямо посреди домов египтян? Ведь египтяне считали евреев рабами и недостойными их культуры. Как можно представить, что они не выделили евреям отдельные кето и не брезговали селиться по
0: соседству? Смотрите. Надо же понять. С самого начала евреи жили в Гошень. А потом многие рассеялись по всему Египту. Из Раши это видно очень ясно, как я это объяснил. Теперь э, вы спрашиваете, почему они не выделили для евреев отдельные гетто. Послушайте, идеи хри христиан в Средневековье до египтян не дошли. Они об этом не подумали, что я могу сказать, не подумали. Они это не делают. Короче говоря. Есть вопросы?
1: Друзья, если есть еще вопросы, пожалуйста, мы ждем. Вот появился вопрос. Витеров. Ну, это не вопрос, это скорее.
0: Это я, я не, не очень понимаю. Ну хорошо, а дальше. Пока не вижу кадров. В в Египте кто-то остался. Смотрите, то, что видно из мизрашин, что были евреи, которые не хотели выходить так они умерли в эти дни тьмы, и пока их евреи похоронили, и, как говорят до средств массовой информации Египта, это не дошло. Намеренно Бог это сделал, чтобы они умерли в это время, их похоронили, чтобы чтобы не... они об этом не знали, иначе они скажут, смотрите, наши погибают, и у евреев погибают, ну, это все одно и то же, но совсем другое. У египтян погибали первенцы как наказание, что они не выпустили евреев. А тут умирали те, которые не хотели выйти. Как Медраж говорит, у них была протекция, были связи с египтянами. Они говорят, а мы тут как-то устроимся, не хотим выходить. Да. Есть вопросы?
1: Вот Маира подняла руку. Маира, пожалуйста, подключаем вам микрофон.
2: Ш Шалом, Квадараф, организация, спасибо большое за уроки. Я вопрос по поводу пасхальной жертвы, которую евреи первый раз принесли еще в Египте. И там так как понадобится повеление, чтобы ели ее с мацот. То есть это получается еще до выхода из Египта, пока еще не было этой ситуации с тем, что они не смогли испечь хлеб, было повеление, чтобы это было начислено именно с
0: мацой. Ну, а, ну, как ну, это понять? Я, я понимаю очень просто. Бог же знает будущее. И mm. он дал это повеление, зная будущее. Это зная будущее.
2: А, понятно. Спасибо
0: большое.
1: Спасибо, Майра. Пока вопросов я не вижу, но если появится Квадраф, я обязательно подключу. Вот Зейф написал, ведь написано, что погибли все первенцы, но и фараон тоже был первенцем. Почему он не погиб? И еще погибли и первенцы пленников. А почему они погибли?
0: И давайте каждый вопрос разберем отдельно. Первый вопрос. Почему фараон сам не погиб? Он же первый. Я вам скажу. Когда Бог сказал, погибнут первенцы, это первенцы в доме. Нет, кто родился первенец. Потому что фараон был первенцем. И он боялся. А иди, знай. А может быть, да. Но по простому пониманию Первенец это а тот, кто первенец дома. А не э, а хозяин дома. Даже он родился первенцей. Mm -hmm. Я вижу на экране вопрос, что будет, когда придет мужьях. Вопрос ваш, уважаемые дворы хороший. Но что я могу сказать? Машьях со мной не говорил и не сообщил нет не то что моья я, я не встретил что надо искать медтроши что написано об этом я не знаю и давайте перейдем к законам о мукце так у нас были последние уроки, может быть, может быть, продолжим, может быть, даже закончим. Мы разбирали виды мукца. Есть просто... Это не предмет, я не знаю. Земля, песок, камни палочки, листики. Это называется мукцемахмаздух. Му... 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 И даже не, предмет... не считается как предметом, который для чего-то определенного использует. Любопытно, что деньги входят тоже в эту категорию. И этот мухцы нельзя переносить ни для ни для какой э, 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 это мукса нельзя передвигать. А вот есть мукса другой, При, предмет, которым делают запрещенную работу. Какой, каким предметом делает запрещенную работу? Ну, молоток. И убивает гвозди. Кастрюля в ней варит. Э, этот мукце, любопытно, что этот мукце более легкий. Его можно передвигать, чтобы пользоваться им или пользоваться его местом. Например, молотком можно бить, колоть орехи. А в кастрюлю, кто-то хочет принести в кастрюлю <фрукты>, фрукты. Можно? Пустую кастрюлю. А кастрюля, в которой есть еда, она обслуживает еду. Она вообще не мукция. Она не кастрюля, она обслуживает еду, которая в ней находится. Это самый легкий из видов мукцы. Пред... Такой предмет, которым делает запрещенную работу. Теперь есть предмет, которым делает запрещенную работу, но он ещё... Мукцы, Махмурский, Саранкист, жалеют его, чтобы его использовали для чего-то другого, только для того, для чего он предназначен. Вот, например... Хирургические инструменты. Скажите, если кто-то захочет им порезать хлеб э, ему по, э, этими хирургическими инструментами, ему позволят? Нет. Он предназначен только для этого. А это действие. Нельзя делать шаббат. Пикуахнет, отодвигает шаббат. Но делать это в шаббат нельзя. Поэтому Поэтому это уже мукция полная. Нельзя передвигать ни для чего. Если предмет предназначен только для этого. Может быть, тупелев то он тоже такой предмет, который не позволит пользоваться для чего-то другого. И поэтому, наверное, его нельзя вообще передвигать. Ну, и мы говорили довольно подробно на двух последних уроках о правилах басис. То есть основания. положили муксы, на, скажем, на стул или на подушку, то перед шаббатом, с намерением, что там осталось наш шаббат, так эта подушка стала мукцей. Этот стол стал мукцей. Между прочим. Даже если, если подушка стала мукцей, это нельзя ее передвигать. А ложить, ложить голову на нее можно? Мукцы нельзя передвигать. Вот, вот, допустим, я сижу за столом. В он не будет мукцы. Тут нет мукцы на столе, не будет. Но, предположим, намеренно оставили на этом столе мукцы. Допустим, я могу спокойно есть за этим столом. Передвигать его нельзя, потому что мукцы. А есть за этим столом можно. Мукцы можно пользоваться, но нельзя передвигать. Это надо знать, что мукция Пользоваться нет запретом Можно передвигать мукцию Мы говорили кто происходит, если Предмет столбасы какие законы и предмет, когда он предмет не стал басис, Если он стал басис основанием для мукции, намеренно его там оставили, то его нельзя уже передвигать. Даже если кто-то, допустим, не еврей или ребенок, снял с него мукцы, сам стул остается мукцы, сама подушка остается мукцы, нельзя ее передвигать. А вот если она не, не становится басы с основанием для мукцы, то тут вопрос, что делать? Ведь передвигать мукцы нам нельзя. А подушка, на которой лежат деньги, нам мешают деньги, которые на подушке. Забыли? Так можно приподнять подушку с одной стороны, наклонить подушку с одной стороны, встряхнуть, и деньги упадут. Это если подушка, это не если не оставили там намеренно. А если не оставили там намеренно, чтобы осталось на вещах. А если оставили там намеренно, то сама подушка стала басис, основанием стало мукцем. И даже если не еврей или ребенок уберет эти деньги с подушки, сама подушка уже стала мукцей. Интересная вещь, надо помнить, что мукцей становится, знаете, когда? Когда предмет становится мукцей? При входе субботы. Есть время между заходом солнца и выходом звезд. Это называется бейнаш-машон. Между ведь между заходом солнца и между заходом света солнца. Это сомнительное время, к какому, к какому дню она относится. Это дын наш маршрут. Время между заходом солнца и, заход, и выходом звезд. Если в это время становится... Ну, а если это там не лежало, в ходе во время субботы, Между заходом солнца и выходом звезд. А кто-то, согласие хозяина, положил это потом. Положил на стул мукцы. Кто тогда? Стул не становится мукцей. Но пока на нем мукцы нельзя его передвигать, Можно приподнять стул и встряхнуть мукцы. А есть еще другой путь. Можно положить на него другой предмет, который более важный, чем... И передвигать, если надо. Мы пока говорили, очень важный принцип, закон то мукцы нет запрета пользоваться предметом, который мукции. есть запрет его передвигать, а сидеть за столом, который мукция. или сидеть на стуле, который мукцы, и в, в какой-то части его оно лежит, а мы это не передвигаем, нет, зап... можно за столом, который мукцы, можно спокойно сидеть и пользоваться, нельзя только передвигать стол. Ну, то, что я пока говорил, все ясно. Есть вопросы, нет вопросов.
1: Аквадорав, спасибо. Вот Арье спросил, а пустая кастрюля является ли она мукцией?
0: Я сказал, эта кастрюля является мукцией, типа предмет, которым делают запрещенную работу. Какую запрещенную работу? Кастрюли барин. А вот если человек захочет в кастрюле положить фрукты и принести к столу можно, он тогда ее использует для ее самой. Или э, хозяйка хочет на это место положить тарелку с супом. Так можно убрать со стола эту пустую кастрюлю, чтобы положить на, на это место тарелку с супом. Это называется царахмакомамукция. Как пустая кастрюля, это клишма то Иисус, предмет, которым делают запрещенные работу Его можно передвигать только или в 40 губов, пользоваться этим предметом. Я сказал, например, этой кастрюле варить туда фрукты и принести к столу. Или в 40 макомой нужно это место. Хотят на это место поставить, поставить что-то. Можно тогда убрать и когда он убирает кастрюлю потому что на это место нужно положить что то другое он может ее уже положить куда он хочет Спасибо,
1: спасибокуударов еще двора спрашивает можно ли передвинуть мукса ногой хотя нога тоже часть человека
0: то что нога часть человека это вы совершенно правы да я вам скажу а, а для чего для чего нужно его передвигать? Если есть нужда передвинуть мукцы, и чтобы мукца, я не знаю, не сломалась, не испортилась, например, то вопрос, можно ли его передвигать ногой. Обычно предметы, которые не, обычно не передвигают ногой, можно. Это не просто передвигать ногой. Можно, если нужно, чтобы мукция не сломалась, можно его передвинуть необычным способом. Ногой, локтем, головой и так далее. По мне, это так считает Мишнабру. Есть кто запрещает, но Мишнабрур считает команду. Теперь предметы которые обычно передвигают ногой, в эту категорию не входит Это обычный путь. Это не вопрос, нога или не нога. Мукция, чтобы оно не сломалось или не испортилось, по, по мнению Миштабруры, можно передвигать необычным способом. Это локтем, ногой и так далее. А предметы, которые обычно... При... Человек бывает, что передвигают ногой, это не является необычным способом. И поэтому это нельзя.
1: Спасибо, Кударав. Дорогие участники, если я кого-то вижу впервые, я вас прошу первый раз, пожалуйста, напишите письменно ваш вопрос. Только после этого мы сможем включить вам микрофон. Поэтому пока что я даю возможность спросить слух старых участников. Вигаль, включаем вам микрофон.
2: Да, здравствуйте все, шаббат шалом. Uh, у меня вопрос по поводу броход. Uh, немножко возникает спор с мужем по этому вопросу. Значит, когда я делаю салат, и я там, допустим, на авокадо говорю «привет», а на огурец, помидор говорю «привет дома». И там, если есть, еще, допустим, семечки в салате, я говорю «шаколь». И, а может говорить, что надо что всего что? лишь одну браху на весь салат сказать? Вот как нам правильно поступать в этом вопросе?
0: Давайте послушаем. Я не очень понимаю. Во-первых, а почему на семечке Шиакол Семечки же это, это э, подсолнух, почему Шиакол Семечки тоже рядом А,
2: да, я не знал. <с oder> Кто-то мне говорил, что это Шиаколь как зеленый лук, чеснок, все Шиаколь так и Зеленый
0: лук, чеснок. Потому что люди обычно зеленый лук не в салате не едят так, И, может быть про зеленый лук я не знаю, но обычный лук не едят так. А то, что обычные люди так не едят, говорят Чиаков, даже это растет из земли. А... а семечки люди грызут, семечки едят с удовольствием. Конечно, это при Адама. Теперь перейдем к салату. Mm давайте скажем так да, есть э, э, есть вопрос же а как едят этот салат если если в салат обычно берут все вместе mm -hmm. так, тогда есть правила и, и ту, у нас есть правила если есть и карб, и этофел основное и побочное то Говорят, брахуна на, на основное, и эти, это выводят и побочное тоже. В салате, если, берут ложку, там есть и авокадо, и помидоры, и огурцы, и семечки. Помидоры, огурцы и семечки – это при дома авокадо при Я хочу понять, когда человек ест это, он ест всем вместе,
2: да. Если все вместе, обраку, я выбираю, там, допустим, авокадо, конкретно говорю на нее. Огурец, говорю на него. Ну, помидорок к огурцу подходит.
0: Послушайте, если обычно салат едят, все в одну ложку набирают все едят вместе, то смотрят на это, как на один продукт. И тогда смотрят, что тут основное. И и обычно мы принимаем, что то, что большинство, это основное. Если помидоры, огурцы и семечки больше, чем авокадо, то говорят дома и выводят все.
2: Спасибо большое.
0: Когда, смотрите, вот когда в супе есть мясо, картошка и суп, так зови. Обычно мне кажется, что люди едят, я не знаю, мясо, картошку отдельно, мясо отдельно, может быть, и суп отдельно. Если это обычная форма еды, то на картошку или там на морковку мы говорим при Адама, на суп говорим шако. Ну, то же самое и на мясо шакол. Угу. А в салате мы же обычно едим все вместе. Э,
2: то есть я правильно поняла, на суп мне надо вот как я делаю разделять все эти продукты как вы, бы, а вы, в салате все вместе вы. говорить?
0: Смотрите, вопрос не то что вопрос, как обычные люди это едят. Если они едят это раздельно, обычно, то на каждый отдельные браха, а если да. В одну ложку берут все вместе, то одна браха. На что? На то, что большинство.
2: А, то есть все одинаковые салата, суп. Я поняла.
0: Но в суп, мне кажется, что обычно едят отдельно. А в салате набирают все вместе в одну ложку.
2: Ну, суп тоже по-разному варят. Когда, допустим, это типа борща, то там все, все в одну ложке помещается. А если это бульон, то там по отдельности овощи идут.
0: Ты смотрите, если во все в одной ложке и так обычно едят, то и в супе то же самое. Надо смотреть, что основное. Я вам скажу, бывает иногда, например, что мясо, оно более важное, оно более основное. Допустим. Uh -huh. а если чего-то особо, чего-то важного, что у него человек основное, то, то, то большинство считается основным.
2: Понятно. Спасибо большое за ответ. Теперь mm -hmm. буду знать, как правильно. Спасибо большое, Шабаршалом, всем и здоровья, и мира нам.
1: Oh, Спасибо. Квадорав, можем продолжить тему Брахот или вернемся все-таки на Муксе? Yes. Вот
0: так у нас тема была все-таки Муксе. Вернемся к Муксе.
1: Саша, Саша пожалуйста, подключили микрофон,
2: Алло, алло, да? Да. Здравствуйте, это Саша Британишкина из Вильнуса Беспокоит вопрос такой. Цветы в вазе в шабат можно передвигать?
0: Живые. Цветы, которые в вазе, вазе вода и цветы. Цветы в воде. Можно передвигать. Внимать и ложить обратно нет. А передвигать можно.
2: Uh -huh. И второй вопрос э, Про плату Проблема почему-то нагреть вот, э, Еду на плате Потому что да, плата накрыта фольгой Я клад, переворачиваю сковородку И сверху на чем-то еще кладу там Что-то подогреть И очень это долго подогревается И практически не подогревается Я что-то не то делаю
0: а Вы бы не хотите Нагреть что-то Что было э, не на огне Скажем скажем. Что... Нет, это ваш вопрос, если я правильно понял. А, да?
2: да? Да, в шаббат, допустим, на третью трапезу что-то подогреть из да,
0: выпечки. Мне кажется... Смотрите, по мнению Рапшавя Залмана положить на фольгу что-то, но не совсем не обязательно сковородку. Может быть, что-то более не, небольшое, не так высокое. Скажу вам откровенно, я же в этом не специалист, и сам я это обычно не делаю. Не, не только не... Я, ну и моя жена тоже. Э, поэтому я практически не очень знаю, как... Тот же вопрос практически. Как сделать, чтобы это действительно нагревалось? Угу. Я думаю, кто-то из женщин, которая это делает практически, имеет в этом опыт и действует именно этим путем, положить что-то перевернутое, может вам дать более отдельный совет, чем я.
2: Поняла. Хорошо, спасибо. Mm -hmm. Благодарю вас.
1: Хорошо. Куда uh, Раф, есть еще вопросы? Давайте, может быть, Двора Ирина, пожалуйста, вы уже дома держите руку.
0: А, вопрос насчет салата. салат природ Есть ведь то, что в Израиле очень принятые блюда. Принятые блюда. салат природ нарезают бананы, яблоки, а кто-то и апельсины туда может, и так далее, и так далее. То вопрос такой, а как едят этот салат из фруктов, салат первый? Как их? Обычно их едят в одну ложку все? Если в одну ложку все, то надо оценить что большинство например есть банана есть кусочки бананы кусочки ананаса кусочки яблока кусочка я знаю апельсина или мандарина. и и смотрят что больше что большинство говорят на это браху и едят с одной брахой что большинство мы говорим что это Основное – это и Нет, есть такие про е, виды еды, что, мы, что человек хочет именно это. А потом ему нужно еще. Мне кажется, я, я не имею в этом опыта, но как будто говорят, что воск, водка и закуска. То у человека водка главная, а закуска, скажем, соленый огурец – это побочная. Так он говорит, брахуна, водка, она соленая. Я говорю, я, наверное, нет. Теперь. А там, где нет чего-то, что человек именно это хочет. Так, приводится то, что большинство, оно считается основным. Так если банан плюс ананас больше, чем яблоко в этом салате, то, говорят, при этом. А если яблоко с апельсином больше, чем кусочки бананы, говорят, отприваются. И это не то, что Эйдс выводит Адама, нет. Мы смотрим на все, как на что-то одно. И мы смотрим, что тут основное. Понятно? То, что основное выводит и побочные. А вы спрашиваете, что делать, если это, если это поровну? Это, это хороший вопрос, я тоже не знаю. Что делать, если поровну? Смотрите, если человек хочет из-за этого есть отдельно, частично, а потом и говорить о виброход, а потом есть вместе, можно? Можно взять пару ложек, я не знаю, там, от авокадо, а, а, потом ложку две авокадо, а потом ложку две от помидора, а потом есть вместе. Уже сказал и при приеду. Э, тут был вопрос на экране. Можно ли вынуть, что-то вытащить из морозильника и разморозить? Разморозить можно? Это же никакой работы тут нет. У некоторых, у некоторых есть э, есть хала, который находится в морозилке. И как раз не хватает э, халы. Можно вынуть. Разморозить. Есть. Разморозить. Нет никакой работы в этом. Никакого запрета. Нет. Э, а если есть бананы и яблоко при Адама, потом при э, о, хороший вопрос. Нет, а я вам скажу. В этом есть, есть спор. Спор. Приоицы, приадома. Я вам скажу, давайте начнем так. Приоицы, приадома и шиако. Приадома раньше. Говорят раньше приадома, а потом шиако. Человек хочет есть банану, я не знаю, есть творог. Так он раньше говорит приодома на банану и, и потом Шако на творог. Человек ест, хочет есть яблоки и творог. Он говорит раньше приоиц, а потом шако Это все так считают. Так написано все по народу. Приодома и шиакол, приодома. Приоицы Насчет приоица, приоида есть, есть мнение, что... Знаете, почему приоида раньше? Потому что приоида она частная брага, А шиако, она общая. И поэтому частная, она более важная. То же самое приоица относительно шиако. приоиц говорят раньше приоица, а потом шиако. Насчет приоица, приоида маа, Мнение по ским разделить. Есть мнение, что это... Шугунару так и два мнения. Есть мнение, что приоид... Она более частная, чем приодома. Поэтому она должна быть раньше. А здесь, которые считают, нет, они равны. Приоид и приодома. Есть мнение, при а харддуа, что приоид раньше. Есть мнение, что они равны. Нет. Нет привилегий. Нет привилегий сказать раньше, а Есть такое мнение. Что же делать на практике? На практике посткин приняли так. У нас есть еще один принцип. Если человек ест несколько продуктов, и у него проход разный, так есть, что он выбирает то, что он всегда обычно любит. Он любит... И больше обычно яблоко или творог? Теперь. Э, нет, про яблоки и творог тут нет вопросов. Говорят приоиц, а потом шарков. Нет вопросов. Теперь, насчет приоиц а и дома, яблоко и банана, ты вопрос такой. Если у него нет приоритета, что ему больше любимо, то пусть раньше скажет приоиц. Потому что есть мнение... Каприорит раньше, чем приадама. Но если он любит банану больше, чем яблоко, так пусть делает браху на банану, потом на яблоко. На банану приадама, а потом на яблоко каприорит. Вопрос: если у него приоритет, что он любит приадама больше, приоритета. Если нет приоритета, пусть скажет что раньше каприорит, потом приадама. А если а он любит больше обычно? При Адама, пусть, пусть скажет на при Адама. Это тоже написано обычно.
2: Можно мне добавить, пожалуйста? Пожалуйста. Я спрашивала насчет мукции на полу, когда в темной комнате, ну, там упало когда-то перед шабатом, может быть, и на него наступаешь? Не и поэтому ну, я хотела придать просто смысл Самому вопросу И поблагодарить вас И пожелать шаббат шалом Большое
0: спасибо а -шалон. Есть еще вопросы?
1: Кударов, есть вопросы Поднятая рука Авигаль еще раз И несколько письменных по благословениям Сейчас еще раз Авигаль, пожалуйста
0: я вижу, я вижу, что благословление тоже очень живая тема. Как раз сейчас я, как раз эти дни немножко об этом учу. Как раз эти дни, не, не так давно.
1: Водорав там спрашивала Хая Людмила, а если в салате всего примерно одинаково, какое благословение нужно сказать?
0: Тут нет ответа, потому что если одинаково, мы не можем сказать, это икар. Или это основной, это основной. Я бы посоветовал взять ложку. воды, которые говорят при раньше и сказать. Зачем ложку две? Зачем ложку две взять отдельно? То, что приятно, а потом уже есть все вместе. Если есть одинаково, нету тут. Мы не можем сказать, кто-то и как.
1: Понятно, спасибо, Кударав. И еще был такой вопрос. Например, если... Если... если сейчас, сейчас, одну секунду. У меня слетел вопрос. А вот, если вы видите, Кударав, какой порядок проход в семи видах? Что сначала, что потом? Например, немножко уже вперед на шват Дина спрашивает.
0: А, между прочим, Тубишва будет на этой неделе. Между прочим, я должен сообщить, что в четверг вечером с 8 до девяти я не смогу вести урок, потому что у меня свадьба у моей старшей сестры, у ее дочки. И я в четверг не смогу быть. В пятницу, как они, блин, это да. А в четверг я не смогу быть. Я не знаю, э, э, дорогой Даниил, что решено насчет этого: переносят его или что делают? Я, я что-то не слышу ответа. И в четверг я не могу быть, потому что у старшей сестры на, 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 на ее, дочке, ее дочке. Я я буду, блин, это.
1: Ковадрав, я уточнил насчет переноса.
0: Хорошо. А,
1: у нас есть еще возможность спрашивать. Да. Хорошо, Арива, пожалуйста, а
0: микрофон. Насчёт, э, насчёт, а? Алло, вы меня слышите? Да.
2: Да, окей. Okay. А вот, допустим, вот вопрос, когда, допустим, в салате или, а, в общем, у нас одинаково хайес и, и хадама. А можно сказать одну броху а дома она выведет хайес тоже, потому что все, что растет на деревьях, они растут из земли. Можно так?
0: Это все-таки не решение вопроса. Это правильно. А, нет. Приодома выводит приоиц. Но тут же, да. если мы действительно должны говорить приоиц, мы не говорим на это дома чтобы ее тоже вывести. Мое предложение взять, в таком случае взять ложку две, отдельно раньше приоид и сказать приоит, и от а той части, которая приоить. Взять отдельно той части, что при одном, искать при однома, а дальше есть все вместе. Ну, ка хорошо. Спасибо. Спасибо. Теперь насчет порядка семи видов, которые меня спросили. Послушайте. Давайте будем говорить только по о пробках. Есть же всего семь видов. Пшеница и ячмень. Это же зерновые. Виды зерновые. Из фруктов интересно. Гемора говорит, что это по порядку, как они написаны. Но Геморраль говорит еще интересно, что идут из плодов, что идут, что из плодов, и там же написано. «Эрет земля хита усэра, пшеница и Вегефе виноград от Эйнуа, инжевры, и гранат. Эра, земля, за еще минут два. Оливки и мед, и мед, то есть финик. Тут у нас есть, написано еще раз, эра, земля, второй раз. И написано тут оливки и мед, то есть финики. Так оказывается, порядок такой. Номер один это оливки. Я не знаю, едят его и говорят приоить или нет, я не знаю. Если кто ест, и говорит, и чтобы говорить он на первом месте, затем финики на втором, виноград на третьем, инжир на четвертом, а граната на пятом. И еще раз, оливки, если оливки, финики, потому что они написаны после слова Эрет на первом и втором месте. А вот виноград, он написан по пшеницы и чминам. А потом идет виноград, он третий, инжир четвертый и граната первый. Из фруктов такой порядок. Так фини, кто ест оливки? Так оливки самые первые. Кто не ест оливки? Я, например, обычно оливки не ем. Так у меня финики самые первые. Самые первые. А виноград уже после них, скажем, если... Хорошо. Так мезонот это раньше, чем приоид. Мезонот, браха мазонот, раньше, чем приоид. А... А еще раньше. А муцы самые первые. Моцы, леха, минара, самое первое. Затем мазонот. А затем э, приоиц. Из приоиц это оливки, потом финики, потом виноград, потом инжир. И потом гранат. А вы правы насчет приогов? Вы правы? После мазонот идет приогов. А Мезонот, на вино приагове. А потом идут фрукты. Значит, амоци, на хлеб, потом мезонот. как правило, на мезонот после амоций мы же не говорим. Есть исключение, что говорим. Значит, амоци, мезонот. Если, если такие мезонот, что надо говорить, то после этого мезонот. Потом приагеты на вино. А потом фрукты. Из фруктов, я уже сказал, оливки, финики, виноград, инжир. Хорошо. Есть еще вопросы? Так, удра, Вопросы
1: есть, если есть у... время.
0: Пожалуйста, пока есть время.
1: Тут еще был вопрос уже давно Малки. Она спросила: так, если случилось, что открыли холодильника дверь и обнаружили горящим там свет, дверь нужно оставлять уже на конца Шабата держать открытой? Да. Хорошо, спасибо. И есть.
0: Если... Вот. Если есть Иван Петрович, может быть, можно ему сказать, ему что-то делать? Нет. А нет, нет, нет. 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 Может быть, если, если найдут Ивана Петровича или Абдуллу, можно им сказать, ой, как холодильник сейчас, я не могу закрыть дверь. И если он поймет и выкрутит лампочку, нормально. Спасибо. Ну, говорите прямо. Нет.
1: Люболея, пожалуйста.
2: Добрый день. Я прошу прощения. А во время хлеба, когда говорят на хлеб, нужно внутри тратить и говорить на боре при дома, или мы этого не делаем? Когда мы принесли на тела отдаяные или
0: боре -э, да. хлеб. То, что... Связано с трапезой, имеет отношение к трапезе, мы не говорим браху. А такие фрукты, скажем, салат, на салат мы не говорим браху. А, ну да. а вот, например, на бананы или на дыню, или на арбуз мы скажем дома на, на фрукты, на яблоки, на виноград мы скажем приятного. А на салат мы не будем говорить браку. Потому что это, имеет, это связано с трапезой. Ну, скажем, праздничная а, трапеза на а,
2: Путешествии.
0: Мы говорим а, сначала а, на... А вот то, что мы берем как десерт, например, фрукты, вот сейчас яблоки и так далее, на этом мы а -а
2: -а. И то же самое, дыня,
0: и арбуз, говорят,
2: Но на тубишат надо отдельно сказать сначала на фрукты и на все, а потом говорить на, на тела тогда может делать, или как это делать правильно.
0: Я вообще не знаю, если на это правило, но если человек собирается а. все, то обычно порядок амоций, а потом уже uh -huh. приставлено, а потом на фрукты. И раз эти фрукты. И из фруктов самый первый, если есть финики, то финики. Uh -huh. Спасибо большое.
2: Шаббат шалом.
0: Шаббат шалом всем. Всего хорошего.